wer kann welche Stärken einbringen und wie funktionieren wir dann als gemeinsames System gut miteinander. Herzlich willkommen zum Podcast Perspektivenwechsel. Mein Name ist Silke Herwagen und ich bin heute zu Gast bei Nede Dageförde im Transmartech-Zentrum oder kurz TMT in Kiel und in einer wunderbaren Kulisse von Coworking direkt an der Wasserlinie hier in Kiel. Und äh, ja, das Transmartech versteht sich als Inkubator für maritime Innovationen und maritime Technologien. Und ich durfte selber schon mehrfach miterleben, wie dieses TMT, wie dieser Raum, diese, wie dieses T einen Raum schafft für Entstehung neuer Geschäftsmodelle und neuer Produkte für die maritime Wirtschaft. Und wie es gelingt, einen Transfer von Technologien und Grundlagenforschung aus Hochschulen und Forschungsinstituten mit Wirtschaft und ja, mit der Wirtschaft zu verbinden und was es da braucht, damit es gelingt. Hallo Nele. Hallo Silke. Ich freue mich sehr, dass wir hier heute zusammensitzen am TMT. Ja, ich freue mich auch. Und die erste Frage ist: TMT ist ja das, mal eine Abkürzung und das wäre mal interessant, wo wir hier sitzen. Wir sitzen nämlich in euren Räumlichkeiten. Ich freue mich, wieder hier sein zu können. Und danach dann vielleicht noch mal ein paar Worte zu dir. Wer bist du eigentlich? Mit wem sitze ich hier eigentlich? Ja, sehr gut. Du sitzt hier heute im Transferzentrum für maritime Technologien, kurz auch Transmartech oder ganz kurz TMT genannt. Und wir als Transferzentrum für maritime Technologien haben den Auftrag, dass wir den Wissens- und den Technologietransfer zwischen Wissenschaft und der maritimen Wirtschaft mitgestalten, vorantreiben und äh, neu oder anders mitentwickeln dürfen. Neu oder anders mitentwickeln. Ich vermute mal, da gucken wir nachher noch mal näher drauf, was das wohl heißen könnte. Ja, und wer bist du? Vielleicht magst du ein paar Worte zu dir sagen, äh, bevor wir loslegen mit der nächsten Frage. Was ist eigentlich systemisch für dich? <lacht> was eine total interessante Frage ist, mit der ich mich super lange im Kopf auseinandergesetzt habe. Aber erstmal zu mir vielleicht ein bisschen was. Ähm, ja, was macht mich aus? Also mit der Frage habe ich mich auch nochmal wieder beschäftigt. Das ist ja eher so eine klassische Bewerbungsgesprächsfrage. Ne? Wer, <lacht> wer bin ich? Und äh, wenn ich mich beschreiben würde, dann würde ich mich generell erstmal als einen sehr positiv und begeisterungsfähigen Menschen beschreiben, der super aufgeschlossen für neue Themen und Veränderungen ist. Das ist ja auch so ein Stück weit meine Rolle hier als Geschäftsführerin des Transmatec. Und ich bin jemand, der wahnsinnig gern neue Dinge lernt und auch ständig lernt, also sich auch ähm, gerne belehren lässt. Also ich glaube, dass so Impulse von außen auch immer super wichtig sind und das finde ich immer sehr, sehr spannend. Ja, und dann gibt es dann natürlich auch noch ein, ein persönliches Ich. Ich bin sehr glücklich verheiratet, stolze Mutter von vier Kindern, die vom Kindergartenalter bis in weiterführende Schule mittlerweile unterwegs sind und somit natürlich auch berufstätige Mutter, was sicherlich auch an der einen oder anderen Stelle einen nicht unerheblichen Einfluss hat, denn ich bin ja auch Führungskraft, weibliche Führungskraft. Und äh, sehe mich da auch schon auch als Vorreiterin für ähm, andere Frauen in der gleichen Position oder auch mhm. als Vorbildfunktion für junge Frauen in der gleichen Lage. 
ja, oder wie ich finde, ein, ein, ein Vorbild oder auch ein, ein anderes Lebensbild oder ein, anderes Lebens, ein anderer Lebensentwurf, als man vielleicht selber kennt. Und äh, vier Kinder und berufstätig, oh, das ist ja nochmal auch ein weiteres Jonglieren, was es dann braucht. Ja, das ist natürlich erstmal ein Jonglieren auf beiden Seiten, denn es ist natürlich nicht nur Jonglieren der Mutter, sondern natürlich genauso das gleiche Jonglieren ähm, der anderen Perspektive, nämlich meines Ehemannes, der natürlich da auch einen nicht unerheblichen Anteil daran hat, dass das alles so funktioniert. Das ist ja auch ein systemischer Ansatz an der Stelle. Also da braucht es auch einen guten Austausch, eine gute Kommunikation ja. und vor allem auch ein Zusammenarbeiten als, als Paar und vor allem auch ein gleichberechtigtes Zusammenarbeiten als Paar, dass das so funktioniert. Also das ist keine Sowohl-als-auch, sondern eine Entweder-oder-Entscheidung an der Stelle. Und das äh, muss gut funktionieren und das klappt bei uns auch hervorragend. Ähm, natürlich auch mal mit äh, guten Tagen und ja. schwierigeren Tagen, so wie das halt auch immer so ist. Und äh, wir sind auch alle nur Menschen und keine Maschinen an der Stelle. Ähm, aber ich finde, das ist großartig, dass das überhaupt heutzutage möglich ist, weil das wäre ja noch vor 40 Jahren undenkbar gewesen, als ja. die Frau noch in einer Rolle war, wo sie ihren Mann um die Erlaubnis fragen musste, wenn sie der Berufstätigkeit nachgehen wollte. Das ist ja gar nicht mehr vorstellbar heutzutage. Absolut. Ja, meine Kinder sind schon 22 Jahre alt. Ich wurde, äh, ich habe auch mit, als die Jungs anderthalb waren, wieder angefangen zu arbeiten. Und da war das schon noch, ich sag mal, ungewöhnlich. Und auch da, sich das zu teilen. Und äh, wir erleben das heute als ein großes Geschenk, dass wir uns die Erziehungszeit und die Berufstätigkeit teilen konnten. Ja, soweit erstmal vielleicht zu dir als Person. Ähm, was ist denn für dich systemisch? Das ist ja eine Frage, die wir in diesem Podcast immer mal wieder beleuchten wollen. Denn ähm, es gibt da nicht die eine one and only Antwort. Was ist denn systemisch für dich? Ich glaube, es gibt kaum ein systemisch komplexeres Konstrukt als das Transferzentrum. <lacht> ja. Zumindest, ja. äh, muss ich vielleicht ein bisschen erklären. Also ich habe das jetzt so für mich so verstanden, dass systemisch ja in erster Linie hauptsächlich im rein unternehmerischen, organisatorischen, also organisationsorientierten Komplex oder Konstrukt verstanden wird. Und äh, das ist ja auch schon komplex an sich. Also wie funktionieren Prozesse mit dem Team unter Führung im Unternehmen zusammen? Also dass das als ein systemisches Konstrukt schon schwierig sein kann. Und bei uns kommt hier aber noch eine ganz andere Komponente hinzu, denn unser Transferzentrum wirkt natürlich mit verschiedenen Stellfaktoren auch noch sehr stark von außen. Also das heißt, wir haben ja den Transferauftrag von Wissenschaft in die Wirtschaft und aber auch umgekehrt von der maritimen Wirtschaft in die Wissenschaft. Das heißt, wir haben zwei eigenständige, komplexe Systeme, die miteinander irgendwie zusammenhängen und zu tun haben und sich beeinflussen. Dann haben wir diese zwei Schwerpunkte Wirtschaft und Wissenschaft, die auf das Transmatec wirken. Und wir wirken von innen heraus, also von der organisatorischen Aufstellung als Transmatec, auch noch auf diese verschiedenen Faktoren. Und insofern haben wir dann natürlich ein unheimlich komplexes Zusammenspiel der verschiedenen Parameter. Und ich glaube, das bedeutet auch für uns, dass wir mit vielen Dingen einfach sehr überlegt und immer auch sehr ja, objektiv oder besonnen auch umgehen müssen, weil das natürlich auch einen sehr sensiblen Umgang im Miteinander mit sehr viel Respekt und auch 
ja, Einschätzen von bestimmten Situationen, was bedeutet das für die unterschiedlichen Institutionen und Organisationen, wenn sich bestimmte Dinge und Parameter verändern. Mhm. Ja, und du sagtest vorhin, dich als Person zeichnet auch eine Neugierde aus. Und ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher Schlüssel, neugierig zu bleiben. Was ist denn überhaupt die Perspektive des Anderen? Also wir Systemiker, wir glauben ja auch, jeder konstruiert sich eh seine eigene Wirklichkeit und jeder hat sein eigenes Kopfkino. Und wenn man erstmal ein Kopfkino laufen hat, wie die anderen wohl so sind oder wie die andere Institution wohl so tickt, dann hat man das ja auch erstmal, das ist ja erstmal seine eigene Wirklichkeit. Und ich kann mich noch gut erinnern bei dem einen oder anderen Workshop hier, dass wir da manches Mal auch festgestellt haben, ach, guck mal, da ist ja noch eine zweite Wirklichkeit oder noch ein weiteres Bild. Und da neugierig zu bleiben und da würde mich mal interessieren, was hast du so auch an, an Überraschungen erlebt in, diesen, in diesem Konstrukt, in dieser komplexen Welt, wo du gedacht hast, wow, das ist ja mal ganz anders, als ich es dachte. Also ich glaube, ich, ich erlebe, glaube ich, jeden Tag irgendwie eine neue Form von Überraschung und manchmal auch Überraschungen, von denen ich erstmal denke, oh Gott, das wird jetzt aber schwierig. Und auf der anderen Seite ist dann aber für mich immer wieder wichtig, diese Selbstreflexion zu überlegen, warum ist das jetzt schwierig, wie gehe ich damit um, wie geht unser Team damit um und wie finden wir gemeinsam einen machbaren Weg für alle Beteiligten. Ich glaube, das ist immer so diese, diese grundsätzliche Frage und auch so wichtig in diesem Perspektivwechsel. Und für uns ist die ja sehr, also wir sind generell einfach ein Team, was ja diese Veränderungsbereitschaft und diese Transformationsbereitschaft so stark mitbringt. Und diese allgemeine Überraschung dann manchmal tatsächlich dann doch ein Stück weit wieder auf diesen Boden der Realität zu kommen mhm. und sich davon nicht ausbremsen zu lassen, aber gleichzeitig respektvoll den, den Status Quo auf der anderen Seite zu betrachten. Also das ist, glaube ich, immer wieder auch so eine neue Überraschung, weil das ist dann ein bisschen wie so ein nasser Hund, der ins Wasser plumpst und sich dann einmal kurz schütteln muss und denkt, oh Gott, was, was, was war denn das gerade? Und das ist aber auch irgendwo das Spannende, sich zu überlegen, was müssen wir denn tun, um gemeinsam jetzt wieder ein Stück weit aufeinander zuzugehen und auch zuzulassen. Mhm. Das ist ja auch wichtig. Also wir hatten das ja während unseres Hackathons im September und da haben wir in, also versucht durch dieses Vorleben, wie man wirklich schnell einen Prototypen entwickeln kann im maritimen Kontext, versucht aus der Ingenieursperspektive, die ja eher kleinschrittig und mit einem hohen Sicherheitsbedürfnis voranschreitet und ähm, lieber sich auch nochmal in beide Richtungen absichert und natürlich auch mit, mit Ideen kommt, ähm, die aber immer gleich mit funktioniert es wirklich und was sagt ein Kunde dazu und äh, da hängt dann vielleicht noch ein Zertifizierungsprozess hinten dran, der könnte schwierig werden, wenn wir das so tun und da diese andere Perspektive auch wahrzunehmen für dieses Kleinschrittige und das auch zulassen zu können, das ist der, der spannende Teil. Also das ist das, was dann auch irgendwie Spaß macht, auch wenn es manchmal anstrengend ist. Genau, also dieses, äh, diese andere Herangehensweise vom Kunden her denken, was ist der Kunde bereit zu zahlen und ich das, was habe ich schon Tolles im Kopf. Das war ja so ein Aspekt, auch den wir hier mehrfach mal beleuchtet hatten. Und dieses in kleinen Schritten gehen, wenn ich jetzt zwei Schritte gegangen bin, muss ich meinen dritten, den ich vielleicht schon im Kopf hatte, mal wieder überarbeiten und überdenken. Und wie du schon sagst, ich glaube, das ist etwas, was vielen Menschen schwerfällt. Ich 
glaube auch speziell hier in Deutschland fällt es vielen schwerer als ähm, vielleicht in anderen Nationen, ich weiß es gar nicht, aber dieses, dieses Ingenieurstum und dieses Perfektion und wir denken, dass die Sachen zu Ende, es muss richtig gut sein, bevor wir es an den Markt geben, ähm, ja, da umzudenken, nein, wir denken mal einen kleinen Schritt und gehen frühzeitig mit einem nicht fertigen Produkt raus in die Welt und halten es aus, dass die Welt das vielleicht äh, wenn, äh, ja, gleich so kritisiert, um diese Kritik als Geschenk zu nehmen, als Geschenk im Sinne von, ja, genau, da gibt es mir frühzeitig den Hinweis, wo ich mich verbessern kann. Ja, ich glaube, das ist ein Thema, regelmäßig dran weiter zu arbeiten oder zu gucken, wie kann ich da Brücken bauen, so würde ich euch da erleben, als, oder so erlebe ich euch da als Brückenbauer, in, in, sowohl in verschiedenen Themen als auch mit verschiedenen Menschen, mit verschiedenen Organisationen, mit verschiedenen wissenschaftlichen Ansätzen und so weiter, dass ihr das alles versucht, da Brücken zu bauen. Genau, manchmal muss es eine kleine Brücke sein, manchmal kann es auch schon die große sein. <lacht> und ich glaube aber, dass wir auf einem guten Weg auch sind. Also das, das muss man auch schon so klar formulieren. Und klar, mhm. man hat auch da wieder ein, 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 eine Vorbildfunktion, indem man natürlich auch versucht, erstmal mit den Firmen und auch Wissenschaftlern zu arbeiten, die eine gewisse eigene Transformationsaffinität mitbringen und auch bereit sind, mal neue Dinge links und rechts des Weges zu ergründen, weil die natürlich dann auch wieder so einen Schneeballeffekt auslösen können in der eigenen Organisation. Total. Ne? Also weil wir da nicht auf so viele sag mal, Barrieren und nicht gegen geschlossene Türen laufen, sondern eben gegen die Türen, die sich schon ein Stück weit öffnen lassen. Und das ist so der, der Punkt, den man auch mit viel Feingefühl irgendwo rauskriegen muss. Und manchmal muss man die Tür auch erstmal wieder ein Stückchen zumachen, weil es vielleicht dann zu weit war und dann die Luft ein bisschen zu kalt und der Schal lag auch zu weit weg, um sich den überzuziehen. Mhm. Und das ist, glaube ich, auch nochmal so, ein, so eine wichtige Erkenntnis, dass man auch nicht zu pushy sein darf. Also man kann zwar auch manchmal den großen Schritt gehen und auch mal provokativ Dinge formulieren. Und das mache ich ja auch manchmal, so ein bisschen der Störenfried sein, verbal. Und auch ein bisschen rauszukitzeln und unangenehme Dinge hervorzuheben. Aber auf der gleichen Seite ist es mir auch genauso wichtig, trotzdem wertschätzen mit der Leistung, die, die auch Unternehmen und Institutionen auch schon hervorgebracht haben, auch zu wertschätzen und nicht zu sagen, na, nur weil jetzt dann was anders auch laufen könnte und sich neu formieren könnte, ist ja nicht alles, was in der Vergangenheit gewesen ist, jetzt per se schlecht. Also um Gottes nee. Willen. Nee, absolut. Es geht ja darum, jetzt einen weiteren Weg zu finden. Und wenn die ich sag mal, bisherigen Wege weiterhin erfolgreich sind, ist ja auch wunderbar. Und jetzt gibt es halt nur einen weiteren Weg, den man mal gehen könnte und ausprobieren könnte. Ja, was ist denn für dich heute das Thema, wo, wo, wo wir vielleicht noch mal ein bisschen Deep Dive machen könnten? Also an sich die Transformation von... Der maritimen Wirtschaft finde ich natürlich total spannendes Thema, weil ich glaube, dass gerade die Branche Transformation an sich mit am meisten nötig hat, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite das größte Potenzial hat, also zumindest mal auf die Region Schleswig-Holstein, also wenn nicht sogar ganz Norddeutschland runtergebrochen besitzt, also im Bereich innovative Technologien, weil wir wahnsinnig viel können hier in der maritimen Wirtschaft. Also ja. das muss man sich auch immer wieder bewusst machen, dass dieses Können, dieses Know-how in dieser Branche einfach wahnsinnig groß ist. Und äh, gleichzeitig haben wir natürlich ganz äh, klassische Strukturen, also eine Branche, die 
von der Historie her eine sehr gefestigte Branche ist, in der es viele Familienbetriebe gibt, die über, über Generationen hinweg das, das Firmenerbe weiterentwickelt haben und denen es natürlich auch ein Stück weit nicht ganz so leicht fällt, sich vielleicht auf neue Perspektiven einzulassen, weil es natürlich auch vielleicht phasenweise bedeutet, von, von traditionellen Dingen sich vielleicht auch verabschieden zu müssen. Also können wir natürlich nicht in allen Fällen so sagen, aber diese Zukunftsmöglichkeiten, die wir in der maritimen Branche haben, die fächern sich ja gerade noch mal komplett neu auf, weil es einfach so wahnsinnig viele neue wissenschaftliche Erkenntnisse auch gibt. Mhm. Und über dieses Potenzial, also es würde mich freuen, wenn wir da heute ein bisschen tiefer einsteigen können. Ah, okay. Ja, was sind denn also die Potenziale? Für mich sind Potenziale, einmal das Potenzial, die Stärken zu stärken, die man eh hat, finde ich. Das finde ich einen Aspekt. Und ein zweiter Aspekt ist, was sind vielleicht die Golden Nuggets, die wir schon haben oder die, die, ich sag mal, die, die Diamanten, die schon da sind, die wir vielleicht noch mal ein bisschen schleifen müssen. Und das dritte wäre, was sind ganz neue Dinge, die wir mal entdecken sollten und äh, erkunden sollten. Und ich glaube, das sind so drei Perspektiven, die für Unternehmen ganz wichtig sind. Und ein, ein, ein Potenzial, was viele nicht sehen, nämlich das, was wir eh schon gut können, wie können wir das woanders einsetzen? Wo ist eine vermeintliche Schwäche der Vergangenheit in Zukunft eine Stärke? Das ist für mich ein, ein, ein ganz, sehr, eine sehr interessante Frage. Und äh, ja, und was sind die Potenziale rein aufgrund der ganzen Transfergesellschaften, aufgrund der Innovationen, die wir hier sehen und so? Das, das fällt mir sofort bei Potenzial an. Was fällt dir denn noch an top an? Du hast wahrscheinlich noch weitere Gedanken. Ich sehe jeden Tag unfassbar viel Potenzial. Also egal, ob ich jetzt mit maritimen Unternehmen spreche oder auch mit den, mit den maritimen Wissenschaftlern. Also generell ist es tatsächlich so, also wenn wir uns die Branche maritim angucken, dann haben wir ja zumindest mal für Schleswig-Holstein gesprochen, zwei große Schwerpunkte, also einmal die Schifffahrt, wobei das natürlich das klassische Reparaturgeschäft vorwiegend momentan in Schleswig-Holstein ist und auf der anderen Seite haben wir natürlich die, die Fischerei, also was auch einen ähm, großen Stellenwert hier einfach hat. Und wir sehen aber auf der anderen Seite ein, ein unheimlich großes Potenzial natürlich in den wissenschaftlichen Institutionen, die sich ja nochmal mit ganz anderen maritimen Schwerpunktbereichen beschäftigen. Also wenn wir uns das ganze Thema Meeresbiologie anschauen, also Thema Meeresverschmutzung, Biomaterialien, die es aus dem, aus dem Meer gibt, das ganze Potenzial der pflanzlichen Nahrungsquellen aus dem Meer. Wir haben das große Überbauthema, was eigentlich auch noch in der Forschung sehr unerforscht ist, Thema Biointelligenz. Das sind so diese, diese Schwerpunktbereiche aus der maritimen Wissenschaft. Und wenn man diese zwei Potenzial Felder zusammenschließt, dann haben wir auf einmal wie so einen bunten Themenfächer im Bereich Maritim und sehen aber auch gleichzeitig die Zukunftspotenziale Potenziale aus der maritimen Wirtschaft, wenn man sich mal an, also Andockpunkte aus der maritimen Wissenschaft nehmen würde. Mhm. Und da muss natürlich ein verstärkter Dialog stattfinden. Also Wissenschaftskommunikation ist ja durchaus schon immer auch ein Thema, wird ja auch sehr, sehr gut gemacht, also auch gerade vom, vom GEOMA hier jetzt in Kiel. Aber auch die Kiel Marine Science sind da, sind da toll im Bereich Wissenschaftskommunikation vom Ocean Center für, for Society. Und das sind so Dinge, die müssen wir, glaube ich, viel stärker nutzen, weil die teilweise gar nicht die maritime Wirtschaft erreichen. Und um zu verstehen, welches Potenzial ich habe, muss ich ja erstmal 
dieses Potenzial auch auf dem, ein bisschen auf dem Silbertablett auch mal sehen und äh, dann natürlich auch Durchdringung verstehen. Mhm. Also das ist für mich das eine Potenzial. Und das andere Potenzial ist tatsächlich zu sehen, wo sind denn andere Branchen schon sehr, sehr gut. Und da muss man vielleicht auch nur mal in die anderen, ich sag mal, Querschnittsbranchen gucken, Automobil und Luftfahrt beispielsweise ähm, und schauen, wo stehen denn die gerade auch von der von der Fertigungstechnologie her, von der Verfahrenstechnik her, von der Prozessoptimierung, von der Digitalisierung. Mhm. Und auch das sind Potenziale, weil da muss ich nicht das Rad neu erfinden, sondern ich kann schauen, wir haben es andere vor mir gemacht, die vielleicht auch eine gewisse Vorreiterrolle haben und Dinge auch schon ausprobiert haben, weil vielleicht einfach das generelle Konstrukt der Firma schon zukunftsgewandter gewesen ist oder mehr Forschung dort stattfinden konnte, weil einfach mehr Geld in den Konzernen vorhanden ist. Und welche Querschnittsthemen gibt es da? Also das ist auch nochmal so eine Potenzialrichtung mit Transfer. Ja, also viele meinen ja, dass wenn es darum geht, ein neues Geschäftsmodell zu erarbeiten, dass sie was Neues erfinden müssen. Und das ist ja weit gefehlt. Man muss ja gar nicht immer sofort was erfinden, sondern zu schauen, was ist denn das mein, also mein Kernprodukt heute, was, was könnte für ein zweites Kernprodukt sein, was ich, wenn wir das fusionieren, was könnte denn daraus entstehen? Oder wie könnte ich dann durch eine, durch eine intelligente Anschluss, ein intelligentes Anschlussprodukt auch nochmal wieder weitere Märkte erschließen oder, wie ich finde, neue Lösungen auch erarbeiten für die Probleme dieser Welt oder für die Probleme der Kunden. Und äh, dieser Gedanke von, dass man, die auch Dinge parallel laufen zu lassen, also mein Kernprodukt, wo ich heute mein, mein Geld mitverdiene und ein zweites Standbein schon mal aufzubauen, also die sogenannte Ambidextrie, also ne, das Alte noch, ist, ist noch da und füllt meinen Kühlschrank und das Neue ist noch so nebulös, man weiß ich noch gar nicht. Und das finde ich sehr spannend. Da gibt es ja mittlerweile auch viele äh, Vorgehensweisen. Ne? Die einen kaufen sich ein Startup, die nächsten sagen, da gibt es mal so ein, ja, so ein Startup Friday, wo wir einfach mal ein bisschen uns er erforschen können. Äh, und trotzdem gelingt es halt noch nicht vielen, sich wirklich neu zu erfinden, äh, aus, aus vielerlei Gründen. Und ich habe den Eindruck, dass durch euer Transferzentrum das aber eine Möglichkeit ist, sich hier quasi auszuprobieren, hier mal zu gucken. Also es ist ja ein, ein Safe, ein, ein, eine sichere Umgebung, mal zu schauen, wo könnte ich dann einsteigen, ne? wo könnte ich dann vielleicht auch mal ein bisschen hier mal mich, mich ausprobieren, mich als Firma ausprobieren, mich als Mensch ausprobieren, um es dann zu integrieren wieder in meine Welt. Deswegen finde ich das so großartig, dass man hier quasi euch nutzen kann, ähm, wissenschaftliche Themen zu erkunden, auf der einen Seite die Brücken zu nutzen, die ihr baut, und sich auch mal auszuprobieren, hier in, entweder in den Räumen oder auch in den Themen. Da braucht es vielleicht auch ein bisschen Mut, oder? Von den Unternehmen, oder was ist das, was es braucht? Braucht es Mut oder braucht es Neugierde? Braucht es, es wird immer gleich gesagt, oder es wird häufig gesagt, wir haben das Geld nicht. Aber ist es wirklich das Geld? Ui, das ist, glaube ich, eine schwierige Frage, weil also die, die finanzielle Frage ist natürlich definitiv ein Thema. Aber wenn ich mich mit Innovationen beschäftige, dann kommt ja gerade so im Entwicklungsbereich ganz schnell die Frage, ja, wo kommt das Geld für eine Innovation her, von der ich noch nicht einmal weiß, ob sie mir nachher ein ROI bringt. Richtig. Also das ist, ähm, ist ja tatsächlich immer so auch Henne-Ei-Problem an der Stelle. 
manchmal, und da gehe ich jetzt noch einen Schritt weiter, haben wir sogar das Problem, manchmal wissen wir noch nicht mal, ob es einen Markt dafür gibt Richtig oder genau. ob es überhaupt einen Kunden dafür gibt. Also ob es überhaupt ein Problem ja, ist. Oder ob es überhaupt ein Problem ist. Wobei mit der Problemfrage kann ich ja leicht ansetzen. Aber wenn ich jetzt mal das Bereich Meeresverschmutzung mir angucke, Thema Munition im Meer, ja. 1,6 Millionen konventionelle Munition und 300.000 Tonnen chemische Munition haben wir auf Nord- und Ostseeboden liegen, ist eine große Gefahr für Nord- und Ostsee, wirkt sich natürlich auch ein Tourismusstandort Schleswig-Holstein erst recht aus und ist natürlich eine Katastrophe für die Biodiversität im Wasser, ganz klar. Die Frage ist, wer ist der Kunde? Wer zahlt dafür, dass Technologien entwickelt werden, dass die Bergung und die Entsorgung dieser eingebrachten Munition vonstatten gehen kann. Und dass man da natürlich nicht in ein unternehmerisches Risiko geht, obwohl man es könnte technologisch, also das Potenzial ist technologisch zu lösen, das Know-how haben wir in Schleswig-Holstein. Das Problem ist nur, wer zahlt letzten Endes für die Lösung. Und wir haben natürlich an, an der Stelle Unternehmen, die ganz klar sagen, solange du mir keinen Kunden lieferst, der dafür definitiv sein Geldbeutel öffnet, bin ich nicht dazu bereit zu entwickeln. Ist ja, auch völlig, ist ja betriebswirtschaftlich auch ja. Völlig, völlig logisch. Ja, und auch verantwortungsbewusst für das genau. Unternehmen. Absolut. Ja. Jetzt hast du ja gefragt, braucht es jetzt eher Mut oder braucht es Neugier? Es braucht beides. Und ich glaube, dass eine Form des Unternehmertums, also ich glaube, jeder erfolgreiche Unternehmer bringt genau diese Skills mit oder diesen Mindset mit, den wir ja manchmal so sagen. Es braucht aber auch zwei Dinge und die kann jedes, jede Firma leisten. Also egal, ob sie finanziell gut aufgestellt oder weniger gut. Eine Form von, ich sag mal, neutraler Ausprobierungsfläche seinen Mitarbeitern bieten also einen neutralen Boden oder einfach einen Experimentierraum im, ja, im Unternehmen. Ja. Und der zweite Faktor ist, gib den Menschen Zeit. Weil, und das ist, da sind wir, glaube ich, auch an einem systemischen Ansatz dran. Du hast ja in einem Unternehmen in der Regel sehr kreative Köpfe, gerade im F&E-Bereich und gerade im Ingenieursbereich. Das sind ja. Leute, die wollen entwickeln, die haben eine Heidenfreude daran, wie der Daniel Düsentrieb irgendwo mit einer neuen Innovation um die Ecke zu kommen. Den macht das Spaß, die probieren sich daran aus. Und dafür brauche ich aber eine gewisse Form von Unternehmenskultur, dass du den Leuten auch ermöglichst, diesen Raum, diesen Space zu haben, weil in diesem Raum werden ja Dinge schief gehen. Und wenn ich eine schlechte Unternehmenskultur habe, also eine Kultur, in der ich nur noch auf die Zahlen gucke, nur noch rechne, lohnt sich das jetzt wirklich, dass Mitarbeiter XY seine Zeit darum investiert und hinterher dann vielleicht noch, wenn irgendwas schiefgegangen ist, durch eine schlechte Fehlerkultur im Unternehmen, auch noch vor versammelter Mannschaft vielleicht jemanden runterputze, dann hast du natürlich ein, 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 ein Grundproblem in deiner Firma, weil du dann in einen reinigen, also nur noch auf das operative Return on Invest guckst. Genau. Und ich bin der festen Überzeugung davon, dass Technologieentwicklung und Innovation auch ein Stück weit Form von strukturiertem, kreativen Chaos brauchen. Absolut. Und ähm, das, was du sagtest, es braucht die Zeit, und es braucht dann auch ein Budget, was ausgegeben werden darf, ohne Ankopplung an ein ROE. Im Sinne von, ihr habt jetzt hier einen Betrag X und hoffentlich kommt was bei raus, wäre toll. Aber es wird niemand entsprechend äh, an den Pranger gestellt, wenn es nicht läuft. Und manchmal ist es ja auch so, äh, dann, wird was, dann entsteht was, 
was man nicht sofort in ein ROI münden, äh, was nicht sofort in ein ROI münden wird, aber alleine dieses, dieser Spirit von, wir haben was, es ist was entstanden und dieser Spirit von, ähm, ja, wir können da was entwickeln lassen und lass uns mal weiterdenken, das steckt ja auch wieder andere an und wie du schon sagst, wenn es eine Unternehmenskultur von Kreativität äh, ange, also angestoßen wird, dadurch kann Neues entstehen und aus meiner Sicht äh, sind das die Unternehmen, die auf Dauer auch erfolgreich sein werden. Und ja, da wird es auch mal eine Experimentierfläche geben, wo am Ende nicht viel Geld bei oben kommt, wo man was, ja, wo man was investiert hat und das ist nichts bei oben gekommen. Aber vielleicht ist die nächste Investition hoffentlich diejenige, die genau den ROI bringt, den man sich dann auch, äh, den man auch braucht für die Zukunft. Und Zukunftsgestaltung braucht Kreativität und Innovationskraft. Wir werden nicht mit den Produkten der letzten 100 Jahre auch die nächsten 100 Jahre bespielen können. Ich stelle mir die Frage, du hast gerade einen interessanten Punkt genannt, ähm, da kommt nichts bei rum. Ja, da bekommt vielleicht nichts rum im Sinne des betriebswirtschaftlichen ROI, aber was wir ja auch lernen in diesem Prozess des kreativen, strukturierten Chaoses, ist ja, dass wir auf einmal ganz anders zusammenarbeiten. Ganz genau. Also wir müssen unterschiedliche Perspektiven einnehmen, wir müssen vielleicht direkt mal raus und mit potenziellen Kunden sprechen, weil wir eine Idee haben, wir müssen auch einmal in den Dialog extern und intern mit anderen Abteilungen, vielleicht sogar mit anderen Unternehmen gehen, vielleicht sogar mit, mit einem unmittelbaren Mitbewerber auf dem Markt. Und das bietet so viel Potenzial, weil es gibt ja so diesen Grund, Grundansatz des Lernens. Du kannst ja nicht nichts lernen. Also es funktioniert ja nicht. Also das ist ein bisschen wie bei der Konditionierung bei Hunden. Du kannst einen Hund nicht nicht konditionieren, wenn du ihm was beibringst. Und so in etwa ist das ja auch, wenn ich mich auf so eine Experimentierfläche begebe. Ich kriege vielleicht am Ende nicht das Produkt raus, was ich mir am Anfang vorgestellt habe. Aber ich kriege vielleicht ganz andere neue Ansätze raus oder genau. Impulse, mit denen ich dann nachher weiterarbeiten kann. Und aus denen sich dann vielleicht in zwei Jahren was völlig Neues entwickelt, weil wir gelernt haben, anders miteinander zu arbeiten. Ganz genau. Das ist das, was ich sagen wollte. Wunderbar, dass du es nochmal aufgegriffen hast. Also es kommt vielleicht noch nichts bei raus, ein Produkt, was ich vermarkten kann. Aber was immer rauskommt, ist ein Beitrag zur Unternehmenskultur. Also hoffentlich, wenn wir das in einer Art und Weise machen, die, die hilfreich ist so, und jemand hinterher nicht an den Pranger gestellt wird, weil eben nicht das marktfähige Produkt rausgekommen ist. Und äh, wenn dieses, diese Daniel Düsentrieb-Gruppe so agiert äh, und hoffentlich auch ähm, da wieder was gelernt hat in der Art und Weise der Zusammenarbeit, dann nehmen die das ja auch wieder mit in ihre Teams. Das, das wird ja hoffentlich wie ein, ne, auch wie so ein, wie so ein Stern sich weiterentwickeln. Denn Unternehmenskultur entsteht durch Erleben und durch, dadurch, dass andere Menschen das erlebt haben und weitertragen. Und das wäre für mich auch ein, großes, äh, ja, ein großer Mehrwert, wenn dadurch quasi das sich immer weiterentwickelt und dann am Ende gar nicht in der Düsentrittgruppe <lacht> da was entsteht, sondern vielleicht ganz woanders. Völlig wurscht, Hauptsache es entsteht was. Und das... Äh, und ähm, sowas zu erleben, wie bei dem Hackathon zum Beispiel, wo Menschen mal hier eine Woche miteinander getüftelt haben und Dinge entstanden sind. 
ich bin sehr sicher, also ich glaube, wir denken beide an den gleichen Kollegen, ja, der hat ganz viel mitgenommen, der hat ganz viel mitgenommen, nicht, kein fertiges Produkt, aber ganz viele Ideen, wie man Dinge auch anders betrachtet, wie man sich anders annähern kann an, an neue Innovationen und so weiter. Darum geht es, denke ich. Ja, vor allem, weil natürlich auch, du sprichst jetzt ja den Fall an, dass ein, ein maritimer Betrieb sich darauf eingelassen hat, ja sogar eine Herausforderung eines Mitbewerbers zu erarbeiten oder zu bearbeiten mit einem Team, was er vorher noch nicht kannte. Und allein diese zwei Faktoren, sich darauf einzulassen, mit Menschen zusammenzuarbeiten, mit denen ich sonst überhaupt nichts zu tun habe, also bereitwillig Neues zu lernen von, von diesen anderen Menschen. Also wir hatten da ja eine Data Scientist aus dem Geomar mit dabei und einen, einen jungen Schiffsbauingenieur, der noch im Masterstudiengang ist und die haben da ganz andere Perspektiven mit reingebracht. Das war sicherlich großartig und hat ganz viele neue Anreize gesetzt. Aber auch diese Bereitschaft zu sagen, ich lasse mich bewusst darauf ein und erarbeite für meinen Konkurrenten, mit dem ich im Markt, im Wettbewerb zueinander stehe, auf einmal eine Herausforderung, von der ich noch nicht weiß, ob sie eher der Firma XY nutzt oder meiner eigenen Firma. Also das fand ich, das war einmal großartig, weil ich glaube, das hat auch tatsächlich Überwindung gekostet und das kann man gar nicht gut genug honorieren. Und ich bin mir ganz sicher, dass das auch dazu beigetragen hat, dass da völlig neue Arbeitsweisen jetzt auch an sich in der Werft entstehen. Absolut. Weil das trägt immer mit rein und gerade auch diese Person, die das so umgesetzt hat und die ja auch durchaus ihre Schwierigkeiten damit gehabt haben in dieser Woche selbst, das war ja auch ein richtiger Entwicklungsprozess, der da auf der persönlichen Ebene gelaufen ist, ich glaube, das, das ist alles noch gar nicht greifbar und das hat er ja auch gesagt. Also das war ja auch so ein, so ein schöner Outcome daraus, dass er das gar nicht für möglich gehalten hatte, was in dieser Woche entsteht. Und dann waren wir natürlich ganz schnell weg von dem, das muss unbedingt zielorientiert mit dem erwarteten Produkt am Ende dabei hervorgehen, um als erfolgreich bewertet zu werden. Genau. Und es entwickelt sich ja auch gerade, und das ist ja auch witzig, nach fünf Tagen ist ja nicht Schluss. Das schließt man ja nicht ab und packt das in die Box beiseite, sondern daraus entstehen jetzt ja zwei ganz tolle Dinge gerade, wo wir noch gar nicht wissen, was für eine Richtung das überhaupt geht. Das heißt, ich glaube, es ist relativ gut sichtbar, dass das jetzt tatsächlich auch in einen betriebswirtschaftlichen Mehrwert gegossen wird. Aber das geht natürlich nicht in fünf Tagen, sondern das muss tatsächlich dann weiterentwickelt werden über die Zeit. Ja, das muss ja auch manchmal einen Augenblick reifen. Ja. Manchmal muss es sich auch erstmal einen Augenblick setzen und wieder nochmal neu mit anderen Perspektiven validiert werden oder angereichert werden, damit wieder was anderes entstehen kann. Und das, was du gerade sagtest, am Ende war das gar nicht ganz klar, was sich entwickeln wird. Und es geht weiter, weil Menschen gelernt haben, durch die Integration von verschiedenen Perspektiven, von verschiedenen Skills, von verschiedenen Professionen, die sich mit dem Thema beschäftigen, dadurch kann wieder was Neues entstehen. Mhm. Und das ist ja das, was ich auch meinte, Geschäftsmodelle sind nicht immer diejenigen, dass immer was ganz Großes Neues entstehen muss. Manchmal reicht es auch schon, dass eine weitere Perspektive integriert wird und schon entsteht ein neues Geschäftsmodell. Was marktfähig auch ist. Also. Das hier zu erleben im Transmartech, dass Menschen aus unterschiedlichen Professionen, mit unterschiedlichen Hintergründen, aus unterschiedlichen Firmen, wenn man da mit den Kopf, die Köpfe mal zusammensteckt und da wirklich offen rangeht, lasst uns mal schauen, welches, welche Challenge wir hier lösen können. Mit ganz viel ja, Freiwilligkeit, würde ich das auch mal sagen. Wo hatte ich Lust? Worauf hatte ich, wo hatte ich Lust mitzuarbeiten? Das ist schon eine Power, die da entsteht. 
echt eine Power. Das, und äh, das kann man, also falls, ich muss sagen, wenn man das mal erlebt, ist was anderes, wenn man darüber spricht, ganz klar. Und ich kann echt nur jedem Unternehmen raten, das mal auszuprobieren. <lacht> Sich beim nächsten Hackathon bei euch quasi zu engagieren und äh, da die Zeit zu spendieren, dass sich da ein Experte oder eine Expertin bei euch hier mal mitmachen kann, kann ich wirklich nur jedem raten. Ja, es ist tatsächlich Zeit und äh, aber auch da ist wieder wichtig zu verstehen, warum kommen Firmen unter Umständen nicht und nehmen daran teil. Es ist nicht die Grundeinstellung alles neu doof, <lacht> sondern es ist eher ja, so ein bisschen reizvoll finde ich es, aber fünf Tage dafür ist für mich einfach zu viel Zeit und in, in, also diese Feedbackschleife auch für uns zu haben, hilft ja auch. Also wir sagen ja nicht, na, also wenn du keine fünf Tage Zeit hast, dann hast du halt Pech gehabt, sondern wir überlegen natürlich auch, wie gehen wir mit dieser Rückmeldung jetzt um, dass man gerne mitgemacht hätte, wenn es kürzer gewesen wäre oder wenn man mehr Vorlauf gehabt hätte. Und für uns ist jetzt so eine Rückkopplung, nächstes Jahr im Hackathon werden wir das als Bestandteil einer Fortbildungsmaßnahme zertifizieren lassen, weil wir dann natürlich den Betrieben auch einen Anreiz geben, stellt eure Mitarbeiter doch dafür frei, also nehmt das im Rahmen der Fortbildung, dann bekommt ihr auch noch eine finanzielle Unterstützung gegebenenfalls und dann können, euch, können sich das die Mitarbeiter im Rahmen ihrer jährlichen Fortbildungskontingente anrechnen lassen. Mhm. Und so baut man natürlich so ein bisschen auch Hürden ab. Also wir gucken natürlich, was sind so niedrige Anreizschwellen für, für die Firmen. Äh, eventuell ein Angebot, was so neu ist, was man auch nicht abschätzen kann, wo man sagt, ah, da weiß ich definitiv, wenn der von der Excel-Schulung zurückkommt, dann hilft mir das in der Buchhaltung. So, und das, beim Hackathon ist das ja alles so ein bisschen schwammig. Also wir sagen ja, ja, man hat dann gelernt, mit digitalen Tools klarzukommen. Vielleicht hat man ein bisschen gelernt zu coden. Vielleicht hat man eine ähm, ne völlig neue Geschäftsidee. Vielleicht hat man äh, den letzten Kniff rausgefunden, wie man mit einem Produktproblem weiterkommt. Aber vielleicht hat man auch einfach nur fünf Tage sich gegenseitig irgendwelche kleinen Impulse geholt, von denen man noch gar nicht so abschätzen kann, wohin sie gehen. Mhm. Und diese, diese Hürde muss man irgendwo nehmen, dass man trotzdem das Angebot so strikt, dass die Einstiegshürde möglichst niedrig ist, mhm. weil das Format an sich kommt ja aus einem anderen Kontext der Softwareentwicklung. Ich wollte es gerade ja. sagen, ich glaube, wir müssen noch ergänzen, dass beim Hackathon es nicht darum ging, ein IT-Problem zu lösen, sondern ein Problem eines maritimen Kunden. Und insofern war zwar die Idee des Hackathons, dass man mit Joint Forces halt ein Thema bearbeitet, wie man es aus der IT kennt, wurde quasi transportiert in ganz offen alle Themen, die dort herangetragen wurden. spannend finde, der, wenn ich jetzt jemanden sende als Unternehmer und der erlebt hier diese Woche voller Impulsen, voller Energie, voll ein, ein Miteinander, was Innovation und äh, Arbeit auf Augenhöhe ähm, wirklich erlebbar macht. Ähm, und dann komme ich zurück in mein Unternehmen, was vielleicht ja, sehr klar strukturiert ist, sehr hierarchisch unter Umständen sogar, äh, wo jeder, jeder seinen Platz hat und äh, dieser Austausch gar nicht gelebt wird. Das muss ja auch ziemlich frustig sein. Dann, ne? 
Dazu müsste ich jetzt mal Mäuschen gewesen sein. Also das mag ich mir jetzt nicht anmaßen, darüber zu urteilen, wie das so ist. Also wie ist es, wenn man dann zurückkommt? Und andersrum, ich würde fragen, ähm, oder wie gelingt es, dass man diese Energie mitnehmen kann? Wie gelingt es, dass man das, was man hier gelernt hat, auch wirklich übertragen kann? Und da fällt mir ein, ähm, ja, eben nicht gefrustet sein, sondern im Sinne von, ja, was sind die kleinen Türen, die ich öffnen kann? Wie du sagtest, hast du vorhin, welche kleinen Türen kann ich öffnen, äh, um vielleicht mal kleine erlebbare Snippets, also kleine erlebbare Einheiten auch mit in mein Unternehmen zu bringen und, und äh, auch mit einer Erwartungshaltung, ja, lasst uns da, das, was ich jetzt in einer Woche erlebt habe, kann ich nicht in einer, in einer Woche ins ganze Unternehmen transportieren, sondern wie kann ich das mit kleinen Schritten, mit kleinen erlebbaren ähm, Varianten auch in mein Unternehmen tragen. Es kann mal sein, dass ich, dass ich sage, lass uns mal unser Meeting anders gestalten oder es kann sein, ähm, ich möchte gerne das nächste Mal, wenn ich mich über, über ein Thema, wenn ich mir den Kopf zerbreche, dann bin ich mit Vorbild und bin ich Vorbild und hole mir vier Personen mit an den Tisch und sage, Mensch, ihr seid alle Neulinge in dem Thema, lass uns mal gemeinsam drauf gucken. Also ich kann ja auch kleine Bühnen da mal zu bauen, um das erlebbar zu machen, was ich hier auch erlebt habe. Und dadurch kriegst du noch mal einen weiteren Impact in die Firmen. Ja, ich glaube, es ist tatsächlich einmal total wichtig zu verstehen, dass man nicht alleine alle Probleme lösen muss. Genau. Also auch wenn ich wieder in mein Unternehmen zurückkehre, dann ist ja nicht die Tür zu, sondern sie ist ja im Gegenteil. Sie ist ja noch viel weiter auf, als sie vor dem ins Zentrum kommen gewesen ist. Und wir haben ja auch bewusst das Transmatec digital aufgesetzt. Das heißt, wir haben eine, eine große Digital-Community, wo wir ja auch diese Impulse und Möglichkeiten immer wieder, wieder reinspielen und auch auffangen und über ein gutes Community-Management auch die, die, die inhaltliche Arbeit weitertreiben. Das heißt, diese Tür ist auf und sie ist ja permanent auf. Das heißt, ich muss nicht in sechs Wochen wieder hierher kommen, damit ich mir meinen nächsten Impuls abholen kann und dann wieder weiterarbeiten kann, sondern das ist wie so ein ich sag mal, wie so ein kontinuierlicher Background-Noise, also wie so ein Hintergrundgeräusch, was ich mir mal lauter drehen kann, aber auch wieder runterdrehen kann, je nachdem, wo ich auch gerade stehe. Mhm. Und ich glaube, also diese Offenheit ist einfach grundsätzlich da, weil das Zentrum ja an sich total transparent aufgebaut ist und aufgestellt ist. Und dann ist es natürlich auch ein Stück weit unsere Aufgabe, mit diesen Menschen weiterhin im Kontakt und im Dialog zu bleiben. Weil wir natürlich auch schon sehen, dass man sich sehr schnell wieder vom Alltagstrott einholen lässt. Ja. Und da ist für uns ganz klar diese Vorbildfunktion da. Also wir machen ja viele Dinge anders, wie man mir neulich gesagt hat. <lacht> Sagte netterweise jemand von der IHK, die ja wirklich sehr ein, ein, ein sehr klassisches Konstrukt auch noch als Organisation haben und das ja auch sehr bewusst auch so kommunizieren, dass es noch ein sehr, ein sehr klassisches Konstrukt ist. Und die hatten da netterweise einen Arbeitskreis und ich schon ein bisschen vorbereitet, dass es bei uns im Zentrum alles ein wenig anders sei. Und ich habe das jetzt mal so interpretiert, ist, dass es positiv formuliert ist und nicht negativ. Aber wir versuchen natürlich schon auch mit dieser Andersartigkeit ein Stück zu spielen. Also sehr bewusst zu spielen. Ähm, dazu gehört die Tonalität. Äh, wie, wie kommunizieren wir? Wir setzen explizit auf die Ansprache Du. Also zumindest bei uns im Zentrum. Also uns ist das wichtig. Jeder kann natürlich auch mich nach wie vor sitzen, sage ich auch immer. Aber wir möchten ganz bewusst einen Raum schaffen, der, wenn man hier durch die Tür kommt, anders ist. 
um einfach so dieses Erlebnis zu schaffen. Und in der Hoffnung, dass ein Stück von diesem Erlebten bei uns dann, weil es vielleicht doch an einer anderen Stelle gut ist oder was ausgelöst hat, in die Unternehmung getragen werden kann. Weil diesen Job können wir ja nicht tun. Das genau. können nur diese Menschen machen, die hier waren und die sich irgendwo inspiriert gefühlt haben. Absolut. Das, 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 das finde ich ganz wichtig. Wie nehme ich das mit? Ne? Und da finde ich eben auch, was, ist da denn, was sind die zwei Schritte, die ich gehen kann, wenn ich, wenn ich ins Unternehmen zurückkomme? Ich kann nicht das ganze Unternehmen verändern. Das ist auch gar nicht der Punkt. Das, weil das, glaube ich, ist auch überhaupt nicht hilfreich. Sondern was kann ich das, was ich hier gelernt habe, an den Kontext anpassen, in dem ich mich bewege? Und was passt noch zum Unternehmen? Also muss ja auch irgendwie stimmig und passend sein. Also wie kann ich das, die eigene Unternehmenskultur dahingehend weiterentwickeln, dass wir zukunftsfähiger werden? Und äh, ähm, ja, und ich glaube, da kriegt man hier einfach viele Impulse und dann schaut, schaut man, was kann man davon äh, integrieren. Und dieses, dieses vernetzte Arbeiten, das finde ich klasse, dass du sagst, äh, ja, also man kann selber seine eigene Bühne im Unternehmen bauen und die Tür hier bleibt weiterhin geöffnet. Ne? Das große Netzwerk, was man anzapfen kann, wo ihr ja auch, wie ich bin, da ganz großartig immer noch weitere Möglichkeiten sucht, wie man sich vernetzen kann. Also was ich hier so mitbekommen habe, wie oft ihr gesagt habt, Moment, da kennen wir noch einen, Moment, wir gucken mal, <lacht> wie, wir das noch, wie, wie wir euch da nochmal zusammenbringen können, die verschiedenen Ideen oder die verschiedenen Perspektiven. Und ich glaube, das ist auch etwas, was man lernen kann von euch, äh, immer wieder zu schauen, nicht, was ist mein Problem, sondern wer kann mir helfen? Wer kann mir helfen? Wie kann ich, also spüren, das ist meine Grenze, lieber wahrzunehmen, da ist meine Grenze und dann nicht für sich selber zu grübeln, sondern zu überlegen, ja, und wie komme ich da weiter? Wen kann ich mal ansprechen? Wer kann mir da ein, 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 eine Inspiration geben? Wer kann mir vielleicht sogar eine Lösung sagen? Wer weiß. Mhm. Ähm, ich glaube, das ist etwas, wenn wir, wenn wir, da nehme ich mich gar nicht aus, ne, dass ich selber auch manchmal denke, so merke ich eigentlich, ob, dass ich an eine Grenze gekommen bin, wo ich jetzt mir mal Hilfe holen sollte. Und das ist die, das erste Learning, glaube ich. Und dann zu sagen, ja stimmt, da ist die Grenze, da habe ich was, ne, da, da ist mir was im Weg, ein Hindernis, ich komme gerade nicht weiter. Und bevor ich mich jetzt festreiße, wen kann ich fragen? Ja, und das ist ja auch so, also das war für mich ja auch so ein, so ein Aha-Moment. Ne? Also als ich vor, vor dreieinhalb Jahren wieder nach Norddeutschland gekommen bin mit der Familie, wir haben ja vorher in Süddeutschland gelebt und die Schwaben sind jetzt ja nicht so super weltoffen. Also das ist ja schon auch so, ne? das Wort Schwäbisch Brustschwimmen kommt ja nicht von ungefähr. Und für mich war so bezeichnend, als wir in den Norden zurückgezogen sind, dass... Egal, wo ich hinge, kam halt ein freundliches Moin. Und dann bin ich schon gefragt worden, irgendwo als Freundin dann aus Süddeutschland zu Besuch war. Sag mal, kennst du die alle? Ich so, nee, kenne ich. Ja, warum sagst du dann Moin? Ich so, ja, weil ist doch ein toller Gesprächsöffner. Und also was ich so festgestellt habe, ist, dass so diese norddeutsche Mentalität, obwohl uns ja immer so eine gewisse Kühle und Distanziertheit nachgesagt wird, überhaupt nicht der Fall ist. Also ich habe sie nicht erlebt hier. Vielleicht ist es mein Grund naturell, dieser positiven... Treibermentalität, die ich anfangs beschrieben habe. Aber im Großen und Ganzen kann ich einfach nur sagen, immer dann, wenn ich Unterstützung von außen brauche oder jemanden sage, ich, kannst du mich mal mit jemandem vernetzen, der das und das kann, ich eigentlich immer eine Resonanz bekomme und auch immer ganz schnell auf Augenhöhe mit den Menschen oder mit den Unternehmen zusammenarbeiten kann. Also es ist fantastisch. Also die Eintrittsschwelle ist total niedrigschwellig hier in Norddeutschland, weil ja Schleswig-Holstein letzten Endes auch ein Dorf ist. Also über zwei Ecken kennt hier irgendwie jeder jeden. 
Und das ist auch noch so ein Potenzial, das müssen wir noch viel stärker nutzen. Mhm. Also das, dieses Zusammenarbeiten auch über die Unternehmensgrenzen hinweg, also den gesunden Co-Opetition an der Stelle, den müssen wir uns zunutze machen. Das ist ein so unfassbar großes Potenzial, das habe ich an, in anderen großen Bundesländern, die mhm. viel stärker industrialisiert sind, habe ich das nicht. Mhm. Und hier ist es tatsächlich so, dass zumindest in der maritimen Wirtschaft, man heißt es ja, es ist die maritime Familie und das ist auch so. Die Unternehmen kennen sich, also da weiß auch jeder, was wer tut und wo diejenigen stark sind. Und trotzdem kann man ja miteinander auch neue Dinge gemeinsam entwickeln und vielleicht entsteht gemeinsam was Neues da draus. Mhm. Und das ist auch noch so, das ist fast eigentlich ein ungenutztes Potenzial, wie ich finde. Ja, leider. Leider. Das ist die Frage, wo kommt das her? Ne? Was ist das? Also klar, logisch, diese konkurrenzhafte Denken und jeder versucht, oder was ist, natürlich ist auch die Frage, wenn wir zusammen an einem Thema arbeiten, wer verdient, also wie teilen wir die Brötchen auf hinterher? Und alles berechtigte Fragen, finde ich. Und die Frage ist jetzt, wie schafft man dieses, dieses Potenzial von, wir ziehen dann gemeinsam an einem Strang und ernten dadurch mal neue Brötchen oder andere Brötchen, die wir vorher gar nicht, an die wir gar nicht rankämen. Das wäre mal auch mal ein Potenzial, was zu heben gilt. Aber da seid ihr ja dran. Ihr seid ja dran, hier Firmen so zu vernetzen, dass sie Dinge auch gemeinsam lösen und voranbringen. Ja, jetzt haben wir ja ganz viel über Zusammenarbeit, Vernetzung und ich weiß gar nicht, Potenziale haben wir es gar nicht so vertieft, außer jetzt mal zum Schluss. Was ist denn für dich das Fazit oder was würdest du sagen, was ist dir besonders wichtig, was im Ohr bleiben soll, wenn jemand uns zugehört hat? Du hast dafür ganz viel von Mut und Neugier gesprochen. Ähm, Mut und Neugier ist tatsächlich etwas, was wir in der, zumindest mal in der maritimen Wirtschaft noch nicht so breitflächig wahrnehmen. Also es ist eher noch diese doch durchaus vorhandene Skepsis. Was tut sich da? Ich kann das noch nicht so genau fassen. Und da würde ich mir tatsächlich noch ein Stück weit mehr diese Offenheit wünschen, sich das anzuschauen, auch zu erleben. Also das ist ja so wichtig, dass man das erleben kann, weil das kann man in keinen Text schreiben, wenn, wenn Dinge emotional passieren. Das ist ja auch das, was uns in Corona-Zeiten beim Digitalen so fehlt. Also die technische Machbarkeit des Digitalen, ist, ja. da brauchen wir nicht drüber zu sprechen. Also die, die ist ja da und wir können alles digital abbilden. Aber dass die menschliche Komponente, die ist eben ein, ein, ein unfassbar großer Stellfaktor und natürlich auch gerade noch im zwischenmenschlichen Kontext total wichtig. Und da würde ich mir tatsächlich wünschen, dass noch stärker auch dieser, diese kleine Neugier jetzt über die Zielgerade geschubst wird und gesagt wird, ah, jetzt das TMT, jetzt muss ich es mir doch mal angucken. <lacht> und zumindest mal ein Workshop. Und wenn ich halt hinterher rausgehe und sage, das war nichts, dann habe ich ja auch was gelernt, nämlich, dass es das nichts taugt. Das ist dann ja auch in Ordnung. Auf der anderen Seite glaube ich einfach, dass wir viele Firmen haben im maritimen Bereich und wir haben heute ja gar nicht über die Wissenschaft gesprochen. Also das ist ja noch ein, das ist eine Goldgrube, finde ich, nach wie vor. Der nächste Podcast. Der nächste Podcast dann. Aber auch, auch, auch da, also diese, diese Neugier rauszukommen und es auszuprobieren und nicht immer zu sagen, nee, Wissenschaft muss sich komplett lösen von der Wirtschaft und das darf nicht miteinander zu tun haben. Nein, geht doch bitte einen Schritt aufeinander zu und nehmt diesen Perspektivwechsel ganz bewusst ein und sagt vielleicht auch, es ist jetzt bewusst ein Experiment für mich, es ist ein bewusster Perspektivwechsel, vielleicht stelle ich hinterher fest, war alles nichts, aber dann ist es auch ein Learning und dann habe ich zumindest, kann mir sagen, ich habe es ausprobiert 
und für mich festgestellt, im Fazit bringt mir nichts. Und das ist dann okay, aber ich glaube, dass das Potenzial, doch irgendwo was mitzunehmen, das immer liegt dann. eigentlich immer auf. Ja. Also, ja. Und ich finde es äh, wichtig, aufeinander zugehen und auch gleich zu Beginn miteinander teilen, ähm, warum bin ich hier? Also was, äh, was wäre drin für mich? Ähm, wann ist es für mich eine gut investierte Zeit oder wann ist es für mich ähm, ein, ein, ein gut investiertes ähm, Ressource, die ich hier bekomme und ich auch gebe? Ne? Die ich, also die ich gebe, was, wenn ich hier ganz viel reingebe, was, was, what's in for me? Ich finde das auch auszutauschen auf einer ehrlichen Art und Weise, finde ich sehr legitim. Für den einen ist es neue Ideen, für den nächsten ist es der, der Diskurs. <lacht> Reicht schon für den einen oder anderen. Und, für den, und der nächste sagt, nee, hier muss bei mir wirklich was bei rumkommen, ich will ein Produkt haben. Der nächste sagt, ach, ich habe einfach mal Lust, mich mit einem Thema zu beschäftigen. Also da gibt es ja so viele unterschiedliche Gründe, warum Menschen sowas machen. Und allein das zu verstehen, könnte schon mal einen Unterschied machen in der Zusammenarbeit. Auf jeden Fall. Und also wir stellen ja auch immer diese Frage auf Workshops oder, oder Veranstaltungen. Was sind deine Erwartungen an heute? Also was erwartest du dir von der Veranstaltung oder von dem Workshop? Und da kriegen wir ganz unterschiedliche Sachen zu hören. Das sind, manchmal sind es tatsächlich nur kleine, kleine Mini-Erwartungen und manchmal auch irgendwie rettet man Unternehmen. Das ist dann schon eine große Erwartung. Das, das schafft man natürlich nicht über Nacht oder im Rahmen eines Workshops. Das wird vielleicht schwierig. Aber diese, also diese Erwartungshaltung im Vorfeld abzufragen, hilft natürlich uns und wir gehen jetzt ja auch nochmal diesen Schritt raus aus dem TMT, um nicht in einer eigenen Blase irgendwann mal gefangen zu sein, sondern sagen ja auch explizit, wir möchten auch verstehen, wie maritime Wirtschaft tickt und fahren ja auch im Rahmen unseres Roadtrips momentan raus in die Betriebe und sprechen mit dem, um auch von uns aus zu verstehen, wo liegen eigentlich deren Herausforderungen um uns ein eigenes Bild zu machen, also wenden viele Interviewtechniken an, aber auf der anderen Seite, um auch von denen zu hören, was sind denn deren operative Herausforderungen und wie müsste vielleicht auch ein Leistungsportfolio eines Transmartec aussehen, um sie dann abzuholen. Also das ist ja auch total wichtig. Ja. Und diese Perspektivwechsel muss man sich eigentlich immer erhalten und deswegen ist auch die Erwartung an uns selbst, das eben auch ständig zu tun und hier rauszukommen und das eben auch zu erfahren, wie es dann operativ auch ausschaut. Und das habt ihr bei der Wissenschaft ja auch schon gemacht. Ne? Also zu Beginn warst du ja auch bei vielen Universitäten hier im Norden und Fachhochschulen, hast dich auch da nochmal mit denen ausgetauscht, was brauchen die, was wäre das, was, was für die interessant wäre, wenn sie sich vernetzen wollten. Richtig. Ja. Und, und die meisten sind ja auch schon fantastisch vernetzt. Also wie gesagt, Schleswig-Holstein ist ein Dorf. Ja. Und äh, wenn man denen sagt, ja, wir brauchen nicht noch ein Netzwerk, und habe ich auch alles Verständnis für und ist auch total legitim. Ich glaube, wir bringen tatsächlich nochmal einen ganz anderen strukturellen Impuls rein. Also unser Anspruch ist ja nicht, andere vom Innovationsmarkt oder von den, von den Gründungszentren und von den Unterstützungszentren oder Netzwerk-Hubs, die es schon gibt, um Clustern zu verdrängen, sondern wir setzen ja explizit in all dem, was wir tun, also darauf, Synergieeffekte zu schaffen. Also zu gucken, wen brauchen wir eigentlich in einem existierenden Strukturkomplex, um ein Thema bestmöglichst voranzubringen. Und wir haben im, gerade im maritimen Sektor so viele Herausforderungen, die kann nicht ein Cluster lösen oder eine Richtig. Hochschule oder ja, ein ja. Unternehmen. Das schaffen wir nur im gemeinschaftlichen Verbund. Und ich glaube, diese Grunderkenntnis wäre auch wichtig zu verstehen, dass es 
nicht ein ständiger Survival of the fittest ist, um Kapital und um Fördergelder, sondern dass man auch gucken muss, dass man vielleicht mal ein gemeinsames Ziel definiert, bei dem wir dann gucken, wer kann welche Stärken einbringen und wie funktionieren wir dann als gemeinsames System gut miteinander. Ich finde, das sind wunderbare Abschlussworte. Besser könnte ich es gar nicht formulieren. Genau. <lacht> Danke sehr für das Gespräch. Ja, gerne. Ciao.